0: Nadelneu, der Vinyl Podcast mit Max und Flo.
1: Eine neue Folge mit mal wieder einem neuen Game zum Start. Ein Game, was wahrscheinlich viele Leute, die sich vielleicht mit Musik und Musikpodcast beschäftigen, vielleicht schon kennen. Und zwar Blind Album Ranking. Ich erkläre das Prinzip trotzdem bloß ganz kurz. Ich werde jetzt Flo fünf Alben (lacht) der Reihe nach nennen. Und er muss diese ranken, ohne zu wissen, was als nächstes kommt. Ich glaube, das Prinzip ist relativ selbsterklärend. Ich starte mal. Ich habe das Ganze jetzt im Deutschrap-Bereich angesetzt.
0: Okay, also fünf Alben aus dem deutschrap ja, das hast du gerade gesagt, aber ja. Genau, okay. okay. Kann ich mir irgendwo hier so eine, vielleicht schreibe ich mir das mit, dann weiß ich schon, was,
1: <lacht> was ich besetzt habe. Das ist, glaube ich, immer das größte Problem, dass man danach nicht mehr weiß, was man schon für Spots besetzt hat und welche noch nicht.
0: Okay, du kannst aber okay. gerne anfangen. Also, also
1: Spot Nummer 1 ist Glas von Nina Chuba.
0: Das <lacht> ist, ja, ist ja bodenlos. Das ist wirklich eine wohnlose Aktion hier. Ha, also, ich finde das Album wirklich sehr gut. Ob man es jetzt als komplett als Deutschrap-Album äh, bezeichnen kann, ist ja sehr fragwürdig. Das stimmt. Ähm, ich habe es tatsächlich in meiner Top-5-Alben ähm, des Jahres so gehabt. Ähm, ja, also ich gehe aber trotzdem, einfach weil eventuell nur richtige Banger kämmern und halt äh, mehr im Deutsch-Rap-Kontext gehe ich auf Nummer 4.
1: Okay. Ist, glaube ich, ein solider Start.
0: Ich, ich, ich glaube, da war die auch in meiner, in meiner ähm, Album-, also Top, Top-Liste für dieses Jahr.
1: Okay. Dann Album Nummer 2. In meiner Blüte von Shindy.
0: <lacht> ja, er, er, er will richtig plain. Er will richtig plain. Der Witt, der, er er hasselt so diese frischen Erinnerungen daraus: so ja, so kurz, so dies, das und dann ein Kind. Klassiker, Klassiker, Klassiker.
1: Es wird wild, es kommen noch ein paar, es kommen noch ein paar Gemeine. Das Ding ist.
0: Also auf die 1 will ich es auf gar keinen Fall setzen. Ähm, bloß so als Erklärung was ich gerade überhaupt überlege. Ich überlege gerade, ob ich es auf zwei oder drei setze, weil wenn natürlich jetzt zwei Classics kommen, ähm, dann wäre es auf jeden Fall, ja, doch etwas zu hoch platziert, den Aal. Also ich muss sagen, ich finde immer eine Blüte sehr gut, aber ähm, ja, es ist nicht so, keine Ahnung, von den 16 Songs, glaube ich, die drauf sind, würde ich sagen, finde ich acht sehr stark, ein paar unglaublich stark und den Rest halt eben, naja.
1: Hm. Schwierig. Es ist sehr schwierig, muss ich sagen. Ich gehe trotzdem mit zwei. Okay. Hätte ich wahrscheinlich an deiner Stelle auch so ungefähr gepickt. Oh, okay. Machen wir weiter mit einem weiteren Banger und zwar Nimmerland von Rin.
0: Ah, okay, es wird einfach nicht leichter, danke dafür. ich finde es echt crazy, wie schwierig das ist. Okay, Nimmerland. Okay, Nimmerland. Ach, Digga, das, das wird jetzt ja der Player, dass ich quasi den auf Ohren setze, dann auf drei irgendwie so nochmal kompletter Bagger kommt und dann auf fünf irgendwie so, keine Ahnung,
1: Digger. Da fünf Dire Straits. Also ich wollte eigentlich zuerst Kleinstadt machen, statt Nimmerland, damit es ein bisschen, bisschen fairer vielleicht ist, aber nach deinen Worten vor der Aufnahme, dass du eine richtige Bangerliste vorbereitet hast, dachte ich mir, ich tausche Kleinstadt nochmal aus. Ja, Scheiße. <lacht> der, hätte ich vielleicht doch, der hätte ich doch vielleicht meinen Maul halten mein,
0: sollen. Mein Mund. Pardon. Okay, Ähm, ja, ich muss ja trotzdem was wählen, also Ich gehe tatsächlich auf die drei
1: Okay
0: Ich muss auch sagen, es, es ist gar nicht so unsolide, weil Also in meiner Blüte ist zwar wahrscheinlich nicht unbedingt stärker als Nimmerland Aber also, ja, für manche wahrscheinlich bei Weitem nicht aber ich finde, es ist gar nicht so weit auseinander, wie man jetzt vielleicht so denken würde, oder? Ja. Du weißt du, ja, wie, wie du das siehst?
1: Ja. Kann man, finde ich, schon auf einem ähnlichen Level sehen. Weil ich finde, es ist immer schwierig, also, was das beste ja, Rin-Album kommer- ist, aber. Mhm. Aber Nimmerland ja. ist schon stark.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kommerziell braucht man natürlich gar nicht reden, aber so für mich persönlich meine ich. Okay, ja. Okay. Nächste Pick.
1: Ähm. Okay. Das vierte Album ist Fieber von OG Kimo. Ach, das ist
0: so... Doch, perfekt. Auf eins. Auf eins? Oh, okay. Auf eins. Sofort auf eins, sofort auf eins. Ich hoffe, du bereust diese Entscheidung nicht. Ich muss sagen, ich muss sagen, ähm, ich habe das Album wahrscheinlich jetzt zehnmal angehört. Okay. Ist eine Woche draußen ungefähr jetzt, oder? Ja, eine Woche. Und ich habe mir ungefähr vier Album-Reactions angeschaut. Also, ich. (lacht) Du bist im Grind. Ich habe das Album. ich habt das Album wahrscheinlich dann ähm, netto, wahrscheinlich wirklich sogar schon 20 Mal angehört, weil die hier immer zurückspulen und so. Ähm, Ja, also, es ist wirklich crazy. Ähm, Aber da reden wir später dann vielleicht noch drüber. Okay.
1: Und dann der letzte Pick. Und ich glaube, du hast eigentlich das Ranking jetzt ziemlich gut gelöst. Äh, Das letzte Album ist Altbau. Von 1999. Oh, okay. Finde ich es aber vertretbar. Also ich.
0: Hä, hey, voll. Also ich also, würde. Ich wüsste. Ich wücht. Würd, äh, äh, würd, ich würde vielleicht ähm, Nimmerland
1: in meiner Blüte austauschen. Und vielleicht Glas in Altbau kann man, finde ich, drüber reden. <lacht> Stimmt, ja. Guter Pick.
0: Ja, es, oder, ist gut geworden. geworden. Das ist. Es ist, glaube ich, da kommt es darauf an, was du was du im Moment lieber hörst, weil Glas ist schon teilweise auch sehr, also ein Großteil vom Album sehr traurig oder, naja, lädt dazu ein, sage ich mal, in so einer ein bisschen traurigeren Stimmung zu sein. Ach ja, voll, hä, voll solide. also vor das allem nicht für stark. mich persönlich. Krass, okay. Dann, ähm, ja, dann würde ich einfach mal zu meinem übergehen. Genau. muss ich ganz kurz... Also ich habe mir da Künstler rausgesucht, die ich würde mal sagen, also die sind international, international. Also die können aus jedem Land sein. Ähm, Sage ich jetzt bloß, weil es einfach zwei Länder sind. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ähm, die sind, also ich würde nicht sagen, dass sie unbedingt in der gleichen Musikrichtung zu Hause sind. Ähm, aber vom Also sie werden wahrscheinlich so, sie sind jetzt nicht im harten Rap drin. Ähm, manche dann eher so im Pop-Genre, aber ich sag mal so, man könnte die Verbindung aufbauen, vielleicht bis auf einen. Und ja. Okay. Dann schauen wir mal. Ich bin bloß. Ah da, okay. Ich bin bloß unentschlossen, wie ich die, ähm, ja, die Liste herunterbreche, aber ich denke, ich fange mal an mit Post Malone. Post ach komm,
1: Alter, das ist schon wieder so ein, ist lustig, weil ich jetzt eigentlich die letzten Tage wieder vermehrt Post Malone gehört habe und ich muss sagen, ich bin, kurz kurzer, kurzer Exkurs, ähm, ich muss sagen, ich bin tatsächlich gerade ja. sehr begeistert von dem neuesten Album, Austin muss ich sagen, auch wenn wenn man eigentlich oft irgendwie meint, es ist ein bisschen anders vom Stil und so, das hat mir bis jetzt, alles was ich bis jetzt davon gehört habe, ziemlich gut gefallen. Ähm, Ich setze ihn jetzt einfach mal auf die drei, weil es gibt Künstler, die ich mehr mag als Post Malone, aber auch viele, wo ich sage, okay, da ist Post Malone bei mir bei der Beliebtheit deutlich höher. Also ich setze ihn jetzt mal auf die drei, auch wenn sich das schon fast wie ein Verbrechen anfühlt.
0: Okay, okay. Ähm, Post Malone. Das hätte ich tatsächlich auch gemacht, glaube ich. Das also gut. crazy. Wir ge- gehen da beide so ähm, den sicheren Weg, sage ich mal. Ne? Ja. Ähm, dann Frank Ocean.
1: Frank Ocean, puh. Das ist tough. Das ist wirklich tough. Ich bin gerade ehrlich am Überlegen, um, ob ich ihn auf die 4 setzen soll. So hart, wie es sich mhm. es anhört. Weil, klar, Blond ist und Channel Orange sind Banger-Alben. Wirklich. Und yeah. das, ich würde auch behaupten, dass ich würde schon die Diskussion aufmachen, dass Blond im Verhältnis zum Beispiel zu allen Post Malone-Alben ist Blond besser. Also im Vergleich mhm. zu jedem Einzelnen. Ich finde, man kann zum Beispiel mit Stony oder Hollywood's Bleeding kann man eine Diskussion, finde ich, aufmachen, welches Album besser ist.
0: Okay, krass. Okay, krass. Aber ist ich. Also glaub, hätte ich gar nicht so äh, erwartet.
1: Ich setze ihn jetzt, boah, es fühlt sich wie ein Verbrechen an. Ich setze ihn jetzt mal auf die vier einfach bloß wegen Aha. der Menge an oder an Länge der Diskografie, was Post Malone hat, einfach ein bisschen mehr zu bieten okay. hat. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen der, der Punkt. Okay, ja. Weil es fühlt sich irgendwie auch ja, falsch. Okay. Es fühlt sich irgendwie falsch an, ihn auf die 4 zu setzen oder auf die 2 aber auch. Ich finde, 2 ist ein bisschen zu hoch fast schon. Ja,
0: ja okay. Also finde ich crazy. Bin, bin ich auf jeden Fall überrascht. Okay, Frank Ocean auf die 4. Aber würdest du dann sagen, ist jetzt in dem Fall einfach nur gezwungenermaßen? Oder findest du Frank Ocean auch wirklich ja, schwächer als Post Malone?
1: Ich würde fast jetzt aus dem Spiel heraus gezwungenermaßen sagen, weil ich finde vielleicht Frank Ocean als Artist und die einzelnen Songs schon besser, aber einfach bloß die Menge an Diskografie oder die Menge an Alben und Songs einfach, die Post Malone konstant ja. auf einem crazy Level droppt, ähm, glaube ich, haben mich jetzt einfach dazu veranlasst. Ähm, ja, ja. Ihn dazu
0: auf jeden Fall. Dazu. Ich finde einfach auch, also das... Das Debütalbum einfach unglaublich stark. Vor allem nach öfterem Hören. Also wir haben ja mal so, ja, waren ja so zwischen Hollywoods Bleeding und, Bleeding und äh, Stony zum Kaufen. Ja. Wir haben uns das angehört und waren so, ja, Hollywoods Bleeding ist eigentlich eher so unser, unser Sound so vom Ding her. Waren aber dann, sind aber dann für Stony gegangen, weil die Platte nicer war. Und mittlerweile finde ich es genau andersrum. Also ich glaube, Hollywoods Bleeding geht halt. Schneller ins Ohr und ist eher so drauf ausgelegt, so diese Hits quasi zu erzeugen und einfach so dieses ja auch ein bisschen geglättete Soundbild, sage ich mal. Und bei Stony hast du halt echt so noch dieses ja, dieses Soundcloud-Rapper-Ding so ein bisschen drin. Ja, ich weiß nicht, weil das genau. War sehr <lacht> okay, da, dass man nicht zu lang machen. Ähm, nächster Künstler: Tory Lanes. Tory Lanes. Ähm, um, okay. Also, natürlich, es ist also jetzt nicht verwechselbar mit, also nicht der Tory Lanes damals,
1: also Rapper Tory Lanez, sondern jetziger Tory Lanez. Oder rappt er immer noch so krass? Er rappt immer noch weiterhin so krass. Also, ich glaube, dieses Alone at Prom, also nochmal zum Hintergrund, ich bin Riesenfan von Alone at Prom, von dem Album. Und war wirklich dann auch so ein kleiner mhm. Traum, wo dann die Vinyl erschienen ist. Ähm. Aber ich muss sagen, als Gesamtkünstler muss ich ihn dann doch auf die 5 setzen. Hättest du jetzt ein ja. Album-Ranking gemacht mit Alone at Prom mit drinnen, dann wäre es vielleicht nochmal eine ganz andere Situation. Aber ich setze ihn jetzt auf die 5, weil der Rapper Tory ja, hat auch stabile Songs, aber ist vom, vom Vibe her nicht genau nicht so meins wie
0: das Ist nicht deins, okay.
1: Ja, also Hat auch Banger-Tracks, habe ich auch in meinen Playlists immer drin, aber bei weitem nicht so wie jetzt Frank Ocean und Post Malone. Okay. Ja, gut. Ähm, Dann ist jetzt ähm, belastend, dass ich jetzt Platz 1 und 2 nur noch übrig habe. Ja.
0: (lacht) Ähm, Ja, also ich würde dann einfach mal ähm, Crow sagen.
1: Oh, okay. Ähm schwierig,
0: weil der Punkt ist Wenn ich da schon drauf schaue Crow einfach einfach, Also nichts gegen Crow und wahrscheinlich aus persönlichem Standpunkt würdest du wahrscheinlich Crow sogar nehmen aber ich finde, also Frank Ocean und Post Malone sind vom, okay, ich finde tatsächlich ähm, Post Malone nicht, aber also Frank Ocean vom
1: Künstlerischen ist schon ein anderes Level, oder? Ja, das stimmt, was sagst du? Ja, definitiv. Also, ja, kommt drauf an. Also, ich muss sagen, äh, True wird immer eines ja, meiner wohl, Top-
0: war ein bisschen zu voreilig, glaube ich.
1: Wird eines meiner Top-Alben of all time immer bleiben. Ähm, ja, ich, ich poker jetzt drauf, dass du was Krasseres noch in der Hinterhand hast als äh, Crow. Deswegen setze ich ihn jetzt auf die 2. Mhm. mhm, okay. Aber das ist jetzt reines Gambling, weil ich muss sagen, ich habe mich glaube ich ein glaub bisschen. Ja. Ich hätte Post Malone wahrscheinlich von Anfang an höher setzen sollen, damit ich im Ranking ein bisschen flexibler <lacht> bin. Deswegen bin ich jetzt gezwungen, dass ich jetzt gamble auf Platz 1.
0: Okay, also. der. Also ich, ich, ich lese da mal die ähm, Liste jetzt einfach von hinten vor und dann setze ich quasi einfach auf die 1 den, den Künstler, den wohl übrig geblieben ist. Okay. <lacht> also. Platz 5, Tory Lanes. Platz 4, die Legende Frank Ozean. Drittens, Post Malone. Post Malone. Äh Post Malone. Und auf die 2, Crow. Und auf der 1, natürlich der Goat, Mark Foster. <lacht> Nein. Okay, ich habe... Okay. Aber, aber ich muss sagen, du, du hast mir auch wirklich unglaublich leicht gemacht. Weil ich war so, okay, also er wird Postmanone wahrscheinlich auf die 3 sitzen. Dann Frank Ocean wahrscheinlich auf die 2. Crow wahrscheinlich dann auf die 1. Und dann, oder ich, also ich habe mir so gedacht, naja, also vielleicht bekomme ich den den Marky Mark da vielleicht irgendwie so in die Mitte. Das wäre ja schon lustig. (lacht) Aber dass es direkt auf die 1 geht... Boah, okay. <lacht> Vor allem, dass du, dass du Crow
1: jetzt noch auf die 2 gepackt hast, das hat mich so gewundert. Ich habe mir gedacht, ich gamble jetzt drauf, dass du jemand, dass du keine Ahnung, noch irgendwie vielleicht einen Travis Scott auspackst, einen Shindy The Weekend, irgendwie so in die we- Richtung habe ich jetzt drauf gegambelt. Mhm. Aber das wäre fast schon zu einfach gewesen, glaube ich. Mhm. Ja, dann ist ab jetzt wohl ja. Mark Foster besser als Crow, Post Malone, Frank Ocean und Tory Lanes. Aber kein Front ja. an alle an alle Fans von Mark Foster. Wir lieben euch. Ähm, Ja, auf jeden Fall.
0: (lacht) Ja, äh, das war, was ich davor gemeint habe, so, man könnte ja sogar sagen, also Crow, ja okay, man kann es eigentlich nicht sagen, aber so vom vom Stil her hat Mark Foster ja von der Musikrichtung ja eigentlich schon Ähnlichkeiten mit den Kollegen hier. Weißt du, was ich meine? Es ist gesungen, es ist so, ja, ja. Singer-Songwriter, Pop. Natürlich, das ist bei den anderen viel mehr in andere Musikrichtungen inspiriert, so RB, Soul und so weiter. Ähm, aber es ist halt viel generischer. Ja, ja also, stimmt. Ja. Gut. <lacht> ähm, ja, das war an der Stelle ähm, das. Dann können wir eigentlich <lacht> übergehen in ähm, noch eine andere Blamage. Was ein Übergang.
1: Heftig. Beziehungsweise erstmal jetzt noch die die, äh, Begrüßung noch nachgezogen. Ach so, stimmt. (lacht) Äh, Dann
0: hätten wir gleich drei Blamagen
1: in Folge. 17 17 (lacht) Minuten nach Start äh, die Begrüßung.
0: Ja. Dann herzlich willkommen zum... ähm, Nadelneu, dem chaotischen Vinyl-Podcast, <lacht> äh, mit Max natürlich wieder, moin moin, <lacht> äh, ich bin natürlich auch am Start, ähm, und ja, äh, ich hoffe, euch hat das ähm, neue Game ähm, wieder gefallen, äh, wir schauen, dass wir da immer so ein bisschen Abwechslung reinbekommen, ihr könnt auch gerne in dieser, ich glaube, es gibt auf Spotify so eine Fragefunktion, ne, genau, ähm, Games reinschreiben, wenn ihr da irgendwas seht auf äh, verschiedensten Plattformen. Und ja, heute reden wir über ähm, Genetik. Wir haben, glaube ich, noch nicht so viel im Podcast über Genetik geredet. Nee. Das ist eine Deutschrap-Group ähm, aus zwei Personen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das man könnte fast sagen, das sind so eigentlich einer unserer Lieb- äh, Lieblingsartists im Deutschrap oder im äh, deutschen Kosmos, also vor allem die letzten Jahre haben die uns wirklich sehr eng begleitet. Ähm, Und ja, ähm, die haben ein neues Album rausgebracht. Äh, Sacrifice nennt sich das. Und wir haben uns das auf Platte bestellt. Es ist leider immer noch nicht angekommen, obwohl das Album seit fast äh, drei Wochen, vier Wochen draußen ist. Ja. Also wir können leider über die Platte noch nichts sagen. Wollten wir gerne, aber... Ist leider immer noch nicht möglich gewesen. Ähm, und wir wollen über äh, DNA
1: reden. Genau. Ähm, ich würde sagen, vielleicht starten wir erstmal mit Sacrifice, oder? Damit wir danach zum eher in Anführungsstrichen positiven Teil übergehen können. Ich, ich glaube, an den ersten Kommentaren von, von uns kann man sich schon die Meinung ein bisschen vorstellen. Ähm. Ich würde mal ganz kurz zusammenfassen. Also es ist ein Album, was ziemlich stark auf Drill ausgelegt ist. Und wir waren nach dem ersten Hören, was heißt nicht geschockt, aber einfach ein bisschen enttäuscht, weil Genetik in den letzten Jahren einfach wirklich oder eigentlich über ihre gesamte Diskografie hinweg immer auf einem Level performt hat, konstant geblieben ist, wie es eigentlich selten im Deutschrap äh, ähm, üblich ist. Und dann haben wir halt jetzt ein Album bekommen mit 15 Songs, 42 Minuten lang, wo, würde ich sagen, ja, wahrscheinlich 12, 13 der 15 Songs Drill-Songs sind. Und ich
0: finde das... In 2023, eigentlich 24.
1: Und ich muss sagen, dass das an sich ist ja, dass man Drill-Songs macht, ist ja finde ich gar nicht schlimm. Ich meine, schau auf Luciano, der bringt bis heute noch seine Drill-Songs, aber es ist halt auch Luciano, der das Ganze auch ähm, ja in Deutschrap sozusagen ja was heißt eingeführt hat, aber einfach so der Pionier da ja, ist. Ähm, ja, und ich sehe einfach das, ich sehe einfach das Problem ha. bei dem Album, dass es zu sehr auf Drill ausgelegt ist. Das ist das Hauptproblem. Weil würde man das Album mit ein paar Drill-Songs haben, keine Ahnung, drei bis fünf, und würde man danach noch ein paar andere Sounds mit reinbringen, dann wäre es eine runde Mischung. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist, dass es zu viel Drill ist. Was meinst du dazu?
0: 100%. Also, mich hätte es wahrscheinlich auch weniger gestört. Also, wenn du ein Drill-Album machst, ähm vor allem groß angekündigt, also nicht als Drill-Album, aber halt einfach ein großes Album angekündigt. Die Fans erwarten viel. Es wurde nichts im Vorfeld angekündigt mit, wir wollen uns hier ausprobieren, wir wollen hier besser was anders machen, wir wollen ähm, ja einfach das Drill-Thema ausprobieren, wir wollen dann ein Album dem widmen, aus welchen Gründen wie immer, auch immer, keine Ahnung. Ähm, und dann macht man einfach ein geisteskrankes Drill-Album. Dann wäre ich da wäre ich dabei gewesen. Also ich bin jetzt vielleicht nicht der größte Drill-Fan, aber man kann sich das gut anhören. Das geht übelst nach vorne und zum Feiern ist es auch übelst geil. Und auch auf, auf, auf der Anlage unglaublich schön, sowas anzuhören. Aber dann bekommst du diesen Drill und der ist halt einfach nicht gut. Also jetzt aufs Album gesehen, du hast einige Songs sowas wie Du lügst, der ist ganz geil, also der geht nach vorne, aber man muss auch dazu sagen, das ist jetzt auch nichts, keine Ahnung, revolutionäres. Der Beat, die Lines, der Flow, also es ist alles gut und man kann sich das anhören, vielleicht sogar ein bisschen mehr als gut. Aber das war's. Und die anderen Songs, die wo jetzt drauf sind, sind eher
1: Mittel bis hm. Ja, das fasst also, ziemlich gut zusammen. Ja. Also ich... es ist so mein, mein Problem damit. Ja, definitiv. Es wirkt halt einfach wie einfach sehr... Es hört sich auch wieder... Man muss immer sagen, wir das ist immer vielleicht auch jammern auf höchstem Niveau. Wir sind einfach bloß nicht gewohnt, dass uns einfach mal ein Genetikalbum nicht gefällt, weil das fängt an mit DNA, wo wir nachher noch drüber reden werden kurz ähm, über Achter Tag hinweg über Yala MDNA und da waren dazwischen ja noch andere Alben, die uns ja alle und die waren auch alle unterschiedlich, sei es die Themen, sei es der Sound und es ist ja auch okay, dass sie sich mit dem Sound immer verändern wollen. Ich finde das ja auch eher positiv, ähm, aber Es wirkt einfach überraschend nicht so auf dem Level, wie es es bereits ist, ähm, gewesen ist. Ja, und da kommt leider eben jetzt dieses Problem mit der Vinyl noch dazu, weil ich glaube, das hätte vielleicht einen positiven Impact gehabt auf das Album, wenn die Vinyl bei uns von Release Tag Tag 1 schon da gewesen wäre.
0: 100 pro, 100 pro. Vor allem, wir hätten auch das Album ganz angehört, mit den Single-Auskopplungen und ich glaube, die hätten dann auch nochmal gescheppert. Aber ja, immer noch nicht da und bin mal gespannt, was da kommt. Anscheinend sind die Presswerke überlastet. Was tatsächlich ja, auch. Also bei OG eine Keyboard gute. auch
1: funktioniert. Ja, das stimmt. Sorry? Nee, das ist an sich ja eigentlich, würde man meinen, eine gute, in Anführungsstrichen, Ausrede hört sich jetzt wieder übertrieben an, aber ein, eine gute Begründung. Aber auf der anderen Seite, das Album ist seit. Sommer angekündigt, die haben ja auch eine Deadline, wann das Album abgegeben werden muss, dass sich das Label dann darum kümmert. Ja. Ist einfach ein bisschen schade. Ich meine, ist verständlich, die, die Presswerke sind überfordert wegen der hohen Nachfrage, weil damit ja niemand gerechnet hat, dass der Vinyl-Hype wieder so entsteht wie früher. Ähm, aber trotzdem, So man sieht es auch an anderen Beispielen wie OG Kimo, dass man es hinbekommt, das Album wirklich ja, rechtzeitig hinzukriegen. Und da muss ich halt auch sagen, ja. okay, OG Chemo ist, was Reichweite angeht, auf jeden Fall nicht größer als Genetik. Also eher kleiner. Nee, von der, auf keinen Fall. Ich meine, OG Chemo hat jetzt aktuell gut 920.000 äh, monatliche Hörer und Genetik 1,2 Millionen. Ähm, der Punkt ist einfach, andere Künstler und Labels haben es hinbekommen rechtzeitig, das Album ähm, auf Vinyl zu pressen und zu verschicken. Und hier ist es halt jetzt nicht passiert. Und ich glaube, dass das einfach dem Album geholfen hätte.
0: Und du du musst auch sagen, ähm, also oder man muss doch erwähnen, dass Oji Kimo auf dem Label ist. Also das macht es natürlich ein bisschen einfacher, weil sie die wahrscheinlich nicht so viel, also Oji Kimo musste sich wahrscheinlich da nicht viel drum kümmern. Ähm, Aber ich finde es trotzdem einfach bei sechs Monaten Ankündigung oder Vorlaufzeit sollte es doch trotzdem irgendwie möglich sein. Vor allem, wir haben das Album nicht irgendwie bestellt am, ähm, keine Ahnung, eine Woche vor Release, sondern wir haben das im August bestellt. Also, das, das muss man sich auch mal vorstellen, weil der Album-Release nochmal verschoben wurde. Also, ja, finde ich dann echt ein bisschen enttäuschend. Ähm, aber ja, äh, und was ich noch kurz anmerken will, bevor ich es ähm, später vielleicht vergesse, wenn mich nicht alles täuscht, hat Ochi Kimo auf jeden Fall weit über 8.000 Platten verkauft. Das finde ich schon Hm. crazy. Okay, ja, crazy. Er hat, glaube ich, er hat drei special Vinyls rausgebracht. Die waren alle auf 2.000 reduziert. Äh, (lacht) reduziert. Auf 2.000 limitiert. Und die sind alle ausverkauft. Soweit ich das auf auf den Webseiten gesehen habe, Ähm, Und ja, also finde ich echt crazy, weil du vorhin gesagt hast, ähm, geringere Reichweite, bin ich eigentlich auch so der Meinung gewesen, aber das Album hat echt Momentum aufgenommen. Naja, aber das soll jetzt jetzt nicht das Thema sein. Ähm, Vielleicht eine Frage noch, was würde, weil wir haben auch schon drüber geredet, ob wir die Platte äh, zurückschicken eventuell, (lacht) weil es einfach so gar nicht unser Sound ist und wir die vielleicht gar nicht anhören würden, die Platte. Was würde so das Blatt nochmal wenden, sage ich mal?
1: Was könnte das Blatt wenden? So auf der einen Seite natürlich kann man auf einer Vinyl schon nochmal ein paar Sachen anders machen. Also zum Beispiel die die Yala-Vinyl von You Always Live Again, das Album von 2018 sind wir beide riesen Fans von dem Album, ist, glaube ich, auch eines der Alben, die wir ja, irgendwie in, unseren, in unserer All-Time-Liste irgendwo zu finden haben. Ähm, da war es zum Beispiel so, dass ein Part von einem Song auf der Vinyl war, der nicht auf Spotify war. Mit solchen Aktionen und auch einfach einem schönen Plattendesign kann man, finde ich, das Blatt dann noch nochmal wenden. Ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was das Thema Zurückschicken angeht, weil auf der einen Seite ist es irgendwie verständlich, wenn man mit einem Album nicht zufrieden ist, dass man vorbestellt, dass man dann überlegt, es zurückzuschicken. Auf der anderen Seite, durch einen weiteren Genetikkauf, auf den wir gleich noch besprechen werden, bin ich jetzt fast schon wieder mehr am Überlegen, sie zu behalten, damit man vielleicht irgendwann die Genetikkollektion vollkriegt. Das ist jetzt fast schon wieder die Referenz zur letzten Folge, wo wir drüber gesprochen haben, ähm, über qualitative und quantitative Plattensammlung. Also wer das noch nicht gehört hat, gerne gerne noch reinhören. Ich bin aktuell mehr bei dem Hm. Punkt, sie vielleicht behalten und einfach mal gucken, wie sich das Album vielleicht auf Vinyl noch entwickelt, wie das Design ist. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Ja, also muss ich sagen, ähnlich. Also ich habe da eigentlich jetzt schon abgeschlossen mit dem Sorry, mit dem Gedanken, die zurückzuschicken. Einfach aus dem Grund, wie du gesagt hast: erstens dieser ähm, Collection-Effekt. Also, wir können ja, ähm, haben wir ja der Forscher angekündigt, wir haben uns quasi die äh, 10-Jahres-Edition von DNA geholt. Das war ja teilweise, also, DNA war ja sonst immer unmöglich zu bekommen in guten Zustand und äh, geringen Preis. Also ich glaube, die gingen für so 350, wenn mich nicht alles nee. täuscht. Auf, auf den äh, bekannten Seiten, auf HHV und JPC, glaube ich, ähm, sogar an die 400. Also das war auf jeden Fall nicht zu bekommen. Und jetzt hat quasi Self Made Record und Sony, glaube ich, ähm, also ich glaube, Genetik hat da gar nichts mehr damit zu tun, ähm, eine ja, 10-Jahres-Edition rausgebracht, ich glaube, die ist auch gar nicht limitiert, also ich glaube, die gibt es immer noch, wer sich die holen will, kostet zwar einen schmalen Taler, ich glaube, 42 Euro, das ist echt schon teuer, Ähm, aber das Album ist auf jeden Fall wert und ich finde auch, die haben echt viel Liebe dann noch reingesteckt, also für das, die hätten auch einen übelsten Cash Grab machen können, wahrscheinlich, also das machen es wahrscheinlich immer noch, aber die hätten auch einfach eine schwarze Vinyl reinknallen können, aber die haben echt eine nice ähm, nices Design von der Platte gemacht mit so einem Marmoreffekt, genau. finde ich echt sehr schön, äh, vor allem mit der Farbe ähm, aber ja, ich glaube könnt ihr euch ähm, gerne mal ähm, ja, einfach im, im Shop anschauen von denen ähm, gibt es auf verschiedenen Händlern, genau ähm, auf was sollte ich jetzt hinaus, ich bin schon wieder ins Schwärmen über die <lacht> Genau wegen der äh, Collection. Ähm, Ich finde auch so vom vom Prinzip her, finde ich das auch immer so ein bisschen, ja, natürlich verständlich, aber da wir schon so lange Fans von Genetik sind, ähm, also natürlich für jeden ähm, Day One Fan nichts äh, im Vergleich, aber wir kennen einfach alle Alben, finden sehr viele gut ähm, und manche einfach Komplette Classics, sogar sehr viele, muss ich sagen. Ja. Also ich glaube, ich könnte ganz ganze Top 5 von oder wie viel Alben hat Genetik? Also ich finde Fuck wahrscheinlich hat Fuck Genetik, hat wahrscheinlich einen der besten Storyteller-Songs im ganzen Deutschrap, mit Diamant. Ja. Ist wirklich, also wer den noch nicht gehört hat, sehr, sehr nice ähm, und hat unglaublich gute Songs. Unglaublich starke, äh, also qualitativ, also von der Qualität des Albums. Ähm, Dann Yalla ich glaube, das ist ein bisschen gespalten, auch krass. DNA, sehr classic. Voodoo-Zirkus finde ich auch sehr gut. Ähm, Obwohl das auf jeden Fall noch ein ganz anderer Sound ist. Und dann, ja, also... Ich glaube, über MDNA muss, muss man nicht sagen, das ist mittlerweile sogar schon im, im, ja, ist einfach jetzt eigentlich schon Classic. Also, ja, bevor ich jetzt da noch weiter ausschweife, ähm, muss ich sagen, man kann da seinem ja, dem Künstler oder der, der, den zwei Kollegen da ähm, auch mal treu bleiben und einfach trotzdem supporten. Und ich meine, 35 für eine Platte ist zwar, ja. Nicht wenig, aber ich glaube, das würde uns jetzt eher weniger wehtun. Auch im, im, ja, wie wie soll ich sagen? Ist ist egal. Oder was hältst du davon, Max?
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich würde auf jeden Fall treu bleiben sowieso, weil, wie gesagt, das ist jetzt das erste Album, was uns einfach mal nicht gefällt. So, wir sind seit, ich würde sagen, ich bin seit circa 2017 ungefähr Hörgenetik, habe eben mit Fuck angefangen, Fuck-Genetik anzuhören und dann so richtig mit Yala und DNA 2 eingestiegen und seitdem wirklich jedes Album eigentlich konstant immer dabei gewesen, im Großen und Ganzen. Ähm, manche mehr, manche weniger, aber auch, wie gesagt, DNA, Achter Tag, es sind einfach Classics und diese Konstanz, die sich durch Genetik durchzieht, ich fand, wir haben, ein bisschen, wir haben jetzt schon sehr negativ auch darüber geredet, über das Album, aber die Künstler, das sind wirklich Genies, was Musik angeht. Sei es ähm, Sick, der Produzent, und Caruso Kappa bei, bei, den, bei den Lyrics. Das sind das ist ein Duo, das gibt es nur einmal in Deutschrap. Und einfach, einfach als Paradebeispiel, sie haben das Album Yala zusammen mit Mike Dean produziert. Und Mike Dean hat ähm, war der ja ich würde jetzt nicht sagen Tour-DJ, aber ähm, der war bei The the Weekend äh, Welttour, war er für die technisch-musikalische Abstimmung zuständig. Produziert beim neuen The Weekend album mit. Also ich meine, das sind so Connections, die diese Jungs haben, die sind einfach besonders im Deutschrap. Und ich will jetzt auch nochmal kurz ähm, den Song 029 hervorheben von dem Album, weil das ist wirklich mit Abstand meiner Meinung oder unserer Meinung nach, der stärkste Song, also hört euch den mal wirklich an, hat wirklich crazy gute Lines wirklich, das muss man einfach auch nochmal erwähnen, also da haben die Jungs wirklich einen guten Job gemacht. Im ja. Endeffekt ist glaube ich so, du dass... Du musst ähm, auch sagen,
0: also sorry, dass ich dich nochmal unterbreche, aber Mike Dean ist ja auch, also der hat Jesus mitproduziert. Ähm, also der hat, der ist im International Game geisteskrank angesehen, also das ist unglaubliche Ehre, dass die da mit dem zusammenarbeiten haben können. Ähm, also äh, sick natürlich. Ähm, und ja, ist einfach, äh, ja. Aber sorry, dass ich die unterbrochen habe. Ähm, wollte ich nochmal kurz reinwerfen, weil ich es einfach geistkrank finde, dass die damals mit dem zusammengearbeitet haben.
1: Ja, ich kann nicht mehr viel dazu sagen. Einfach bloß noch nach, ähm, Uns hat der musikalische Stil einfach und die Lyrics nicht so überzeugt wie die Alben zuvor, Äh, um jetzt auch wieder die Kritik ein bisschen auf den Boden zu bringen. Es ist wahrscheinlich immer noch ein stabiles äh, Deutschrap-Album, aber auf dem Level, wie Genetik für unsere Verhältnisse normalerweise performt, kommt es einfach an die Vorgänger nicht ran. Und ich glaube, dann kann man einfach sagen, man blickt in die Zukunft, sie haben MDNA 2 angekündigt. Das sollte ja schon... Hype und Hoffnung genug sein fürs nächste Album, worauf wir uns freuen und werden uns da bestimmt auch dann im Podcast wieder damit beschäftigen.
0: Ja, 100 Prozent. Und ich habe auch letztens, ich habe davor erzählt, ich habe mir Reactions zu ähm, Fieber angeschaut und ähm, irgendjemand hat da gesagt, so, weil Funkvater Frank ist ja ähm, Hauptproducer auf dem Album, also was ist Hauptproducer? Der ist ja, die sind ja eigentlich gefühlt eine Symbiose äh, Kimo und ja, das sind ja auch übelst gute Freunde ähm, seit langen Jahren ähm, und da hat auch ähm, hat er auch gesagt so ähm, sorry wir gerade angerufen der ähm, ja, der Schnittboss mir wieder gefragt ähm, und ja genau der der Streamer hat auch gemeint so es gibt Funkenvater Frank und wahrscheinlich noch Sick die wo auf so einem ja, so einem Level produzieren, ähm, meiner Meinung nach ist es absolut true. Also ich finde SICK so crazy teilweise, also was der auf, auf, manchen, auf manchen Beats da abgerissen hat, äh, es ist einfach unglaublich. Vor allem dieses Du, wie du davor gesagt hast, gibt es einfach nur einmal und ich finde das krasse an denen ist auch, die haben einfach diesen Genetik-Sound. Also der fehlt mir halt eben auf dem Album eben auch. Aber sonst haben die halt eben so komplett ihren eigenen Sound. Und das finde ich einfach so geil an denen. Ähm, und ja, ähm, wollen wir noch kurz über, über DNA noch äh, reden?
1: Also ich, können wir kurz noch machen. Ich habe gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ich war absolut hyped, wo du mir geschrieben hast, dass ein, ja, in Anführungsstrichen Restock, Re-Release ansteht. Ähm, mit den, ich glaube, vier Bonustracks noch dazu, auch auf der Vinyl obendrauf, das hat mich auch sehr gefreut und wie gesagt, also es ist einfach wirklich schön gemacht Ähm, die ganze Vinyl mit diesem Marmor-Look von der Vinyl also kann man wirklich nur empfehlen, wenn man einen Deutschrap-Classic für seine Sammlung haben will dann macht man da auf jeden Fall nichts falsch Ähm, musikalisch ist, glaube ich, das Album großteils bekannt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall und ich finde auch, ähm, ja, ich glaube, du hast eigentlich schon alles gesagt, was noch offen war. <lacht> ja, ähm, dann, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, ja, am 5. Januar, das kann, kann nur einer, am 5. Januar Album droppen. Ähm, nicht Album, Mixtape. Und zwar Oji Kimo. Ähm, man muss dazu sagen, Ich bin tatsächlich erst mit diesem Album, ähm, ja, mit OG Kimo wirklich vertraut geworden. Also für jeden OG Kimo-Fan der ersten Stunde, was natürlich auch gut möglich ist. Der der ist ja noch gar nicht so lange im deutschen Kosmos unterwegs. Ähm, Vielleicht ein bisschen Entwarnung. Also alles, was ich sage, ich habe mir äh, Skype noch nicht angehört. Ich habe mir Geist noch nicht angehört ähm, also und Neptun auch noch nicht, sondern nur äh, Mann beißt Hund und jetzt Fieber. Äh, ich habe natürlich schon davor sehr viel über Kimo gehört. Äh, habe mir immer so gedacht, okay, ja, cool. <lacht> Aber wie es manchmal so ist, ist man dann einfach in seiner Bubble und hört dann einfach mal nicht rein, äh, was auf jeden Fall ein Fehler war. Äh, ich bin jetzt komplett chemofiziert <lacht> <lacht> Ähm, und die, die Oji Kimo-Fan-Community äh, ist auch sehr, äh, ja, sehr extremistisch angelegt, <lacht> habe ich auf jeden Fall schon mitbekommen, was ich aber sehr sympathisch finde irgendwie. Ähm, also ich finde es immer ziemlich geil, wenn man so, wenn die Fan-Community so, ja, also ich glaube, man kann es jetzt nicht vergleichen mit, mit anderen Künstlern, ich finde, es gibt auch so negative Beispiele, ähm, ich weiß nicht, so kennst so Playboy Cardi diese Richtung. Ähm, das finde ich dann schon wieder ein bisschen zu extrem, aber ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und ja, der hat ein Album gebro- äh, Mixtape gedroppt, Fieber. Ähm, du hast es noch
1: gar nicht angehört, oder? Nee, nicht wirklich. Also ich habe bloß zwei, drei Songs mhm. gehört, die Singles ähm, und das Feature mit Ren aber abgesehen davon noch relativ wenig. Und den shindy song natürlich. Ja. Ja.
0: Ähm, Muss ich auch sagen, geisteskranke Aktion, einfach so diese, diese äh, Tracks nicht mal als Single-Auskopplung zu droppen. Ja. Einfach so komplett drauf. Einfach so, ja, ist einfach auch irgendwie typisch OG Kimo, diesen, ja, diese Fanbase gar nicht mitzunehmen Ähm, von den beiden. Ich will jetzt gar nicht so krass über das Musikalische reden, weil ja das kann, kann sich dann am Ende des Tages auch jeder dann nochmal selber anhören. Äh, vor allem, wenn du das noch gar nicht gehört hast, nee. dann wird das eher ein Monolog. Ähm, aber äh, ich habe dir auch schon ein bisschen ähm, zukommen lassen wegen der, der Vinyl, äh, die nämlich sehr interessant gestaltet ist und wo es auch ein bisschen so einen Aufruhr gegeben hat. Ähm, und zwar ist diese äh, Platte So gestaltet, dass der Outer Sleeve, wenn man den so nennt, das weiß ich gar nicht, ähm, nicht wie normal einfach ein Schuber ist oder zum Aufklappen, sondern ein Schuber, aber mit einer verschlossenen Klappe, die man auf der Rückseite mit so einem, ja, wie man es bei Paketen oder so könnte oder bei irgendwelchen Verpackungen quasi so aufreißen kann und dann das Fieber rauslässt, so die... ähm, Erklärung ähm, finde ich tatsächlich sehr krass ich habe aber sofort auf Reddit gelesen, ähm, vielleicht sind da ja auch manche andere so am Start dass sich da auf jeden Fall der ein oder andere Deutschrap-Hörer echauffiert hat, könnte man sagen ja. was, was, was hältst du eigentlich davon, also wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, aber so im jetzt so also nach ein paar, paar Tagen, vielleicht hast du dir noch mal Gedanken
1: drüber gemacht wie findest du das Design? Ich muss sagen, ich habe es am Anfang überhaupt nicht umrissen, was überhaupt das Problem ist, muss ich sagen, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, ähm, wie diese Vinyl, äh, dieser Sleeve, wieder aussehen soll, dieser Autosleeve. Ähm, also erstmal noch mal kurz, weil du eben gesagt hast, 8000 Vinyls, kurz ein paar Hintergrundinfos noch. Ähm, er hat zu Beginn der... Promo-Phase für das Mixtape würde ich jetzt einfach mal sagen, hat er begonnen, eine Vinyl zum Vorbestellen zu machen. Und zwar das Album Fieber mit einem grünen Cover und einer grünen Vinyl. Limitiert auf 2000 Stück. Die war dann relativ schnell auch ausverkauft. Du hast sie bekommen. Ich habe das, ja, wie gesagt, ja. verpennt. Ich muss sagen, ich bin beim Thema OG Kim auch sehr kurz erst am Start. Ähm, dann gab es noch eine zweite und dritte Auflage mit einem roten Cover und einem blauen Cover. Ich habe mir jetzt das blaue Cover vorbestellt, ist auch schon angekommen, hatte aber noch nicht die Möglichkeit, es auszupacken oder entgegenzunehmen. Da ist es immer mit einer schwarzen Vinyl und wieder limitiert auf 2000 Stück. Und jetzt gibt es noch das ganz normale Cover, das man auch auf Spotify findet, mit schwarzem Cover, schwarzem Vinyl. Einfach die Standard-Version, die es wahrscheinlich auch am längsten und am häufigsten geben wird. Vielleicht tendenziell auch immer mal wieder nachproduziert wird, je nachdem, wie der Bedarf ist. Erstmal, das muss ich sagen, fand ich super cool. Dass du sagst, okay, du bringst dein Album auf vier verschiedene Cover äh, raus. Fast schon ein bisschen wie bei Utopia mit Travis Scott. Dass man wirklich sich aussuchen kann, was mir am besten gefällt. Also wirklich, und es ist ja auch schwierig gewesen. so Abgesehen davon, dass die grüne... Das grüne Cover auch eine grüne Vinyl hat, finde ich alle grün, rot, blau, alle sehr stark, äh, was die Cover angeht. Und die Idee dahinter ist einfach schon mal cool. Jetzt zum eigentlichen Problem, dass man eben ja, die, ja, das Cover fast schon aufreißen muss hinten. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, ah ich weiß nicht, was ich davon halten soll ähm, und ich bin ehrlich, ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen leiden, wenn ich es das erste Mal oder das eine Mal dann aufreißen werde. Aber ich muss sagen, ich finde es eine coole Idee. Ich mag einfach, wenn Künstler, Labels, die kreativen Köpfe hinter so einem Projekt sich was Neues ausdenken. Sie sagen, okay, wir machen eine Vinyl und wir machen nicht einfach die Standard-Vinyl in der einfachsten Form, sondern wir überlegen uns wirklich was dabei. Und das, muss ich sagen, finde ich sehr cool. Und das, mein Riesenrespekt davor, so ein Projekt dann umzusetzen und zu sagen, wir machen das, weil es würde ja auch einfacher gehen. Und das ist bestimmt auch mit mehr Kosten verbunden. Das muss man ja auch voll, immer sagen. Voll, Also, ja, wie, wie stehst du dazu?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ähnlich wie du am Anfang auch gar nicht umrissen. Ich habe ähm, die Single-Auskopplungen gehört, war komplett begeistert, habe mir gedacht, was zum Fick, wie habe ich das nicht nie hören können. Ähm, war dann so, okay, gibt's es dazu eine Platte? Habe dann im Shop geschaut, habe mir gedacht, das gibt es ja nicht, der macht da so geisteskranke Platten ähm, mit diesen eben verschiedenen Covern. <lacht> Wahrscheinlich manche würden sagen so, ja, Bro, das ist einfach andere Farbe, <lacht> aber <lacht> es ist einfach irgendwie immer so als Vinylsammler einfach immer schön zu sehen, dass es da so Ausfallmöglichkeiten gibt und Ah, Es ist einfach einfach, äh, sehr angenehm und dann hat es eben diese grüne Vinyl gegeben und ich dachte zuerst, ähm, weil ich natürlich schlau, wie ich bin, äh, nicht die Beschreibung genau durchgelesen habe, dass quasi diese grüne Vinyl und die ähm, farbigen einen Stoffsleeve haben, also wie so eine Tasche quasi, (lacht) wie eine Bag. Ähm, Und das soll es ja auch jetzt auch wieder sein. Ähm... Aber natürlich ist die aus Karton und eben so zum Aufreißen. Ähm, habe es mir dann aber da noch gar nicht geholt und erst, wo dann, ich glaube, Beaches rausgekommen ist, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall habe ich es mir dann irgendwann Anfang Dezember geholt ähm, und war auch ähm, fest auf der Überzeugung, dass das quasi so ein Stoffding ist und erst dann paar Wochen vor Album Release habe ich dann äh, geschnallt, dass es das gar nicht so ist, war dann erst so okay. Aber war, ja gut, verständlich eigentlich. Und ähm, habe mir dann schon so gedacht, okay, das ist echt wild mit diesem ähm, Aufreißen, dass man quasi diese Platte dann eigentlich auch beschädigt, ähm, um sie dann zu hören. Und ähm, war dann aber so, okay, ja, wurde so kommuniziert, ist ja nice. Und hab's dann auf jeden Fall lustig gefunden, weil auf Reddit eben im Deutschrap-Subreddit so geschrieben wurde: Hä, was ist das? das gibt's ja gar nicht, die ist ja dann kaputt, das sieht ja komplett scheiße aus. (lacht) (lacht) So typisch deutsch irgendwie. Ähm, Und ja, äh, Chimper also das äh, Label von ähm, Kimo, hat dann ähm, sogar in diesem Subreddit darauf geantwortet und einen richtig langen Text drüber geschrieben, den ich echt sehr interessant äh, gefunden habe. Und ich kann mal ganz kurz wenn ich das auf die Schnelle finde, vielleicht den sogar suchen. Ähm, basically war das quasi so, ähm, dass ich halt einige darüber aufgeregt hat, haben, dass es mit keiner Liebe gestaltet wurde und so, ja, einfach nur so um Geld zu machen und bippa Und wer sich so ein bisschen, ja, ich glaube, so ein bisschen auskennt im Platten produzieren und so, ähm, will ich mir jetzt gar nicht anmaßen, krasse Kenntnis darüber zu haben, aber vielleicht logisches Denken (lacht) ähm, hilft da auch, dass wenn du so eine Platte machst, die es davon noch nicht gegeben hat, auch mit so einem Verschluss, der vielleicht für manche ja, zerstörend ist oder so, keine Ahnung, ähm, muss das ja auch irgendwie neu produziert werden und ist ja sofort wieder mit neuen Kosten verbunden. Und die haben sogar, sogar, (lacht) die haben sogar ähm, überlegt, dass sie die Innenseite von ähm, dem Sleeve mit Schleifpapier auskleiden, dass wenn man die Platte rauszieht, sofort zerstört. Also wirklich wilde Ideen, die da ähm, <lacht> ja, rumgeworfen, rumgeworfen wurden. Ähm, genau. Und am Ende des Tages war quasi die Idee, man reißt die Vinyl auf, wenn man die hören will, und lässt quasi das Fieber raus. Die Tasche wird aufgemacht, wo er ja im ganzen Album drüber gerappt wird. Und man hat so eine besondere Experience. Und für jeden, der was einfach nur im Regal stehen haben will, zum Sammeln, kann es zulassen und un- unversehrt ähm, stehen lassen. Und ich finde es irgendwie eine echt wilde Idee, ähm, und finde es einfach cool, dass man das ausprobiert, weil so entstehen irgendwie neue, neue Designs bei Platten und äh, ich finde das eigentlich nur positiv tatsächlich. Äh, und da es ja auch kommuniziert wurde, es ist auf der Website gestanden. Ich glaube, wo der wo der Haken gelegen ist, oder wo der, wo der Haken gelegen ist, <lacht> wo der Haken war, dass ich glaube, bei den ähm, anderen Händlern, also JPC, äh, HHV und wie sie alle heißen, Dass da das nicht drin gestanden ist, also in der Beschreibung, oder habe ich auf jeden Fall nicht so gelesen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe meistens immer bloß so, ja, also vielleicht irre ich mich da auch. Ähm, Bloß die letzten Male, wo ich da geschaut habe, war immer nur so gestanden, ja, 2000 Stück. Und ja, ist auf jeden Fall, ja, wieder typisch irgendwie so äh, Deutschrap, aber dass ich da da so ein bisschen drüber aufgeregt wurde. Aber ich finde es einfach sehr nice. Bin auf jeden Fall auch gespannt. Ich habe mir tatsächlich zwei Platten geholt. Ich habe mir einmal die rote oder so, ja, lilafarbene geholt und einmal die grüne. Bin noch sehr am schwanken, welche dann äh, geöffnet wird. Ich werde auf jeden Fall eine dann zulassen. Ähm, Und ja, mal schauen. Ich kann es ja dann in der nächsten Folge noch mal kurz berichten. Ähm, Ja. Bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das äh, ja vielleicht in den nächsten Jahren auch noch so verhält, ob da vielleicht der ein oder andere sich da inspirierendes lässt und wilde Ideen bei Plattenverpackungen macht, ja. weil das, finde ich, macht äh, Sammlungen oder Plattensammlungen auch so spannend, weil man einfach auch mit dem Medium so viel äh, Spielraum hat, äh, im Gegensatz zu vielleicht der CD. Ähm, ja, also bin da auf jeden Fall sehr gespannt und ja, einfach nur froh, dass wir beide noch eine ergassen konnten und uns darüber freuen können. Genau, ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe gar nichts mehr groß zu Ich
0: glaube, ja, ich glaube, wir sind so am, am Ende von, von der äh, Folge angelangt. Ähm, wir haben ja letzte Folge, ich weiß gar nicht mehr, ob wir das erwähnt haben, aber wir haben ja die Höraufgabe, äh, wie <lacht> wir sie jetzt <lacht> nennen einfach, <lacht> ähm, ja, geskippt. Ähm, aus dem Grund, weil wir die beide, weil wir die Folgen ähm, quasi gleichzeitig aufgenommen haben. Ähm, und wir haben, glaube ich, nicht mehr über unsere anderen, also unsere ja, Höraufgaben von der vorherigen Folge, ich glaube, es war dann die
1: Folge 4, geredet. Genau, oder? Haben, wir, haben wir nicht mehr.
0: Okay, willst du vielleicht anfangen?
1: Ich fange mal an. Ich hatte. Von JPEG Mafia, Scaring the Hose. Ähm, als zweiter Künstler steht Danny Brown noch mit drin. Ich bin mir jetzt im Nachhinein nicht ja. so ganz sicher, ist das mehr, ist er mehr als Producer tätig oder auch als Kollabo-Album? Oder ist es mehr als Kollabo-Album entstanden? Da? Das,
0: das ist tatsächlich ein komplettes Kollabo-Album. Es ist sehr interessant, dass du fragst. Ähm, weil die Stimmlagen von beiden echt, ähm, wenn man sie nicht kennt so vom, vom Hören, für mich sogar auch teilweise schwierig waren, auseinanderzuhalten. Also vielleicht für noch krassere Fans war das gar, gar kein Problem, äh, war für mich irgendwie auch teilweise ein Problem. Ähm, und das Interessante ist auch, also es ist ein komplettes Collabo-Album und die haben tatsächlich auf dem Album, ich ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber anscheinend irgendwas mit 49, 51 Prozent an Textanteil. Okay. Also die sind, das ist einer der, der, der perfekt durchtrenntesten Kollabo-Halben, die es <lacht> wahrscheinlich so gibt, vom, vom ähm, Textanteil oder vom Rapanteil, besser gesagt. Und ähm, JPEG Mafia ist quasi der Produzent. Also der ah, produziert okay. alles, mastert alles. Also der ist ähm, Deswegen finde ich den Typen auch so unglaublich geisteskrank, weil der ähm, alles selber macht. Also der hat, der macht kein Mastering, der macht kein ähm, Producing bei jemand anderen, sondern der macht alles selber. Der rappt, produziert und mastert sogar. Also fast wie, wie Kanye West. Ähm, wobei ich glaube, der sogar mastern lässt. Genau.
1: Aber das ist so zur Info. Okay, ähm, ich muss sagen, ich war sehr confused, wo ich es das erste Mal gehört habe. Ähm, ich habe es angemacht, glaube ich, während es während der Autofahrt oder auf dem Weg ins Gym. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich es angemacht und es geht los mit diesem ersten Song Lean Beef Patty. Ich muss auch generell sagen, die Namen haben mich sehr verwirrt. Ich, ich sehe es gerade noch mal vor mir, die Tracklist. Also da hast du teilweise Jack Harlow Combo Meal oder ganz viele verschiedene Namen, wo ich mir echt dachte, woher woher hat man diese Kreativität, diese Namen sich herzuholen. Ich muss sagen, als Gesamtpaket war es mir auf Dauer ein bisschen zu anstrengend durch diese ganzen Beat-Switches und du hast ja gesagt, dass kein Beat länger als, wie viele Sekunden waren es, 40 Sekunden ging? Ich glaube so.
0: Ja, ich glaube insgesamt so, so 50, 45 Sekunden aber teilweise ja viel kürzer, wie du ja schon gehört hast. Wahrscheinlich.
1: Ich nehme noch kurz so, so ich würde mal sagen, zwei Highlights mal von mir zumindest hervorheben. Ich fand Lean Beef Patty, der hat mir gut gefallen. Und den zweiten, ich glaube, es war, boah, ich kann ihn nicht aussprechen. Das müsste Track 5 sein: Fentanley Tester, glaube ich. Hast ja? Ich bin mir gerade nicht sicher. Fender,
0: ja, Phenatyl Tester, ja
1: ich glaube, dass das meine zwei Favorites waren. Ich muss auch sagen, es ist schon ein bisschen her, wo ich es gehört habe, aber auf jeden Fall Lean Beef Patty. Ich bin, ich bin reingestartet und dachte mir erstmal so, okay, was geht jetzt hier ab? Ein komplettes Durcheinander an Sounds. To be honest, ich weiß nicht, ob ich so oft dahin zurückkehren werde, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Track den Eingang in meine Playlists finden wird. Ähm, mhm. Ich glaube, es als Gesamtalbum ähm, muss ich sagen, ist es sehr viel auf einmal gewesen.
0: Ja, also kann ich dir nur zustimmen. Also das erste Mal, wo ich da reingehört habe, habe ich mir gedacht, was zum Fick? Habe <lacht> ich so also gedacht, hey, was, was haben die Leute damit? Also es ist wirklich, ich habe gedacht, man kann sich das ja gar nicht anhören, weil es so durcheinander ist. Ähm, ich glaube, das ist auch ähnlich so, um so einen ja, Vergleich zu ziehen, bei Death Grips ähm, ähnlich. Das ähm, ist ja auch so eine Underground, naja, Underground kann man fast nicht mehr sagen, aber nicht sehr große ähm, äh, du, nicht, nicht sehr großes du, die ja auch sehr wilde Mucke machen. Ähm, aber was auch bei denen oft gesagt wird, dass wenn man das Album so einmal oder zweimal gehört hat, dass man dann irgendwann quasi dadurch, dass man das Chaos predikten kann, weil man ja weiß, was ungefähr kommt, das dann irgendwann fühlen kann, weil es einfach so Es ist alles so viel, aber es ist auch alles so gut. Also also das Producing ist, finde ich, geistkrank. Die die Vocals sind sehr leise manchmal. Also man versteht die die beiden teilweise echt schwierig, ähm, wenn man es vor allem auf schlechten ähm, Kopfhörern oder so hört. Aber ja, ähm, also verstehe ich komplett. Und ich weiß nicht, wie fandest du zum Beispiel, das ist schon ewig her, Orange Juice äh, Jones, das mit diesem äh, mit diesem Sample, wo der Kollege da so singt. Ja, ja, ja.
1: Doch, das fand ich gut. Das hat mir gut gefallen. Das also ich muss sagen,
0: ähm, ich bin zu dem Album wahrscheinlich, ich habe das auch wahrscheinlich schon 10, 12 Mal jetzt durchgehört, ähm, weil es auch so angenehm ist, das durchzuhören und nicht nur einzelne Songs. Wenn man in dem Mut ist, dann, ja. Aber finde ich sehr interessant, ähm, dass, äh, ja, wie wie dein Eindruck so war. Aber ich habe mir das schon fast (lacht) gedacht so, dass es auf jeden Fall sehr overwhelming ähm, werden könnte. Das trifft auf den Punkt. (lacht) Aber bist du du, ähm, überrascht, dass es bei vielen Leuten im US auf Platz 1 oder Platz 2 der R- Rap-Album des Jahres
1: gelandet ist? Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Also es, es ist schon einfach was Besonderes, vielleicht auch deswegen, aber es hat mich schon auch überrascht, mhm. bin ich ehrlich. Also dass es vor allem so in Diskussionen ja. mit Utopia oder dem Drake-Album so mit reingeworfen wurde, fand ich, fand ich crazy, aber freut mich auf jeden Fall. Also dass auch so experimentellere Projekte mhm. Anklang finden.
0: Ja, Ja, ich glaube, das ist einfach ähm, mittlerweile dadurch, dass so YouTube und ja generell Social Media ähm, so ein großer, so ein großer Part ist in dem ganzen äh, Musikgame. Und einfach viele Leute, die wohl einfach viel Musik Musik hören und tief im Thema drin sind, ihre Meinung sagen können und dann einfach auch sich Leute quasi so zusammenfinden können, die wohl das cool finden und dann auch. Objektiv sagen können, okay, von der Qualität her und ähm, ja, das ist einfach krass ist. Äh, und geschmacklich, ja, ist es natürlich dann ähm, jedem Designer, das ist klar. Ähm, aber habe mich auf jeden Fall auch gefreut, dass ähm, das sogar nach den ganzen Monaten, wo es her, ja, heraus ist, immer noch so ja, hochgehalten wird. Aber ja, ähm, Ich hatte das Album, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, äh, Near near to Hell, Far from Heaven. Close to Heaven, Far from God. Close to Heaven, Far from God. Okay. Ähm, Also ich muss sagen, ich war überrascht von, ähm, von irgendwie dem Sound erstmal irgendwie. Also ich habe irgendwie so mit bisschen was anderem gerechnet. Ich kann dir auch nicht genau sagen, mit was. <lacht> <lacht> ähm, aber da wäre jetzt auch wieder die Frage, ähm, die zwei Kollegen rappen die oder performen die auch beide? Oder ist da einer Producer?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich hätte jetzt gemeint, dass beide rappen, aber das, kann, das, ist, jetzt, okay. das ist jetzt bloß meine Spekulation. Ähm, ja. Ja. Also ich
0: muss auch ganz äh, ehrlich gestehen, ähm, ich habe mir ein paar Notizen noch gemacht, äh, die kann ich gleich noch aufrufen ähm, dann, ähm, aber die Eindrücke sind auf jeden Fall schon ein bisschen länger her und ich habe es mir jetzt tatsächlich auch nicht mehr äh, nochmal angehört, da bin ich gar nicht mehr dazu dazugekommen. Ähm, ich weiß noch, dass mir das Outro sehr gut gefallen hat, da ist auch das... Ähm, Feature Wondergirl oben. Ja. Und, ähm, okay, das, okay, ich muss doch die, ähm, die Liste aufrufen, wenn ich es finde. Hm. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, ähm, das Album, es ist ein Album, oder? Es ist kein Mixtape Doch, ist
1: schon ein Album, ja.
0: Ja. Ähm, muss ich sagen, war, sehr, sehr gut an einem Stück anzuhören. Also es war sehr ähnlich. Ähm, das Blöde ich bin irgendwie immer, wenn ich es angehört habe, von irgendjemandem unterbrochen worden. <lacht> Aus war auf jeden Fall sehr wild. Ähm.
1: Hm, okay. Ich finde gerade die Liste leider nicht. Ist ja an sich auch nicht schlimm. Huh. Ich kann dir mal die Frage bloß stellen, kannst du dich noch an den Song Happy äh, Belated erinnern? Weil das ist so ziemlich mein Favorite von dem Album.
0: Oh ja. Oh ja. Ich bin jetzt gerade, ich habe mir noch mal ganz kurz durchgeskippt. Ähm, ich glaube, den habe ich gesucht, weil ich habe gerade in dieser ähm, oberen Section nach dem Track gesucht, der, der wo für mich so rausgestochen hat. Ähm, also den fand ich auf jeden Fall sehr nice, sehr angenehm. Bisschen kurz, aber gut. Ähm, ist ja normal heutzutage. <lacht> ähm, ich muss aber sagen, mit einer, den habe ich ein bisschen cringe gefunden. Ich weiß nicht, ich glaube, das war Ziploc. Ich bin mir immer nicht mehr sicher. Okay. Das war so, das war so ein...
1: Da waren so Zeilen drin. <lacht> also du hast schon teilweise, auch manchmal weirden ja. Zeilen, war auch bei Happy Belated eine Zeile darin. Ähm, die ich jetzt gar nicht näher erwähnen will, aber die ist auch schon weird, also.
0: Ja, also ich habe da, ich glaube, es war gar nicht so, so block, ähm, die waren ja, eher 12800, 800 den fand ich auch noch sehr nice. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, um jetzt nicht gemein zu klingen oder so, aber mir war der Sound teilweise etwas zu äh, zu eintönig und manchmal ein bisschen zu ja, zu zu normal. Ja. wenn man wenn du verstehst, was ich meine, es war nichts so, wo man dachte, wow, was ist hier denn los? Jetzt ist aber hier crazy und es war auch jetzt nicht so, keine Ahnung, berührend, sage ich mal. Ähm, Vielleicht müsste man dann nochmal reinhören. Ist bei mir oft so, dass ich mir ähm, Tracks einmal anhöre denke mir, okay, ja, weiter. Also es ist, glaube ich, auch ein bisschen ähm, teilweise unfair, bei diesen ähm, Hörproben ein komplettes Urteil darüber zu bilden. Ähm, aber ich muss sagen, es war auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, und ja, einfach schön mal wieder was Neues zu hören. Genau. Und, ja, also
1: kann man auf jeden Fall so machen. Dann kommen wir eigentlich direkt zur nächsten Höraufgabe, bis zur nächsten Folge. Ich weiß nicht, willst du starten mhm. oder soll ich?
0: Ja, gern. Also ich habe mir jetzt da mal was ganz anderes rausgesucht. Ähm, obwohl, eigentlich so ganz anders ist es gar nicht, weil ich wollte es gerade sagen, ein weiblichen Artist, aber das war ja sogar die erste Hörprobe, oder? Ja, genau. Die erste Hörprobe war das. Ähm, Und zwar ist es auch wieder eine weibliche Künstlerin, sehr bekannt dieses Jahr. Also die ist auch schon ewig bekannt, aber das Album ist einfach sehr durch die Decke gegangen. Und zwar Red Moon in Venus von Kali Uchis, wenn man das ausspricht. Ich hoffe, es stimmt. Ähm, Ja, 43 Minuten lang ist, ich weiß gar nicht, ob das für irgendwas nominiert ist, könnte ich mir aber vorstellen. Ähm, Die Single Moonlight kennst du wahrscheinlich schon. Also der konnte man eigentlich nicht entkommen. Und ja, bin ich mal gespannt, was du da verhältst. Ich habe es nämlich noch gar nicht angehört. Okay. Das muss ich dazu sagen. Ich schicke dich jetzt einfach mal vor, aber ich habe sehr, sehr viele gute Sachen darüber gehört. Und es ist auch in einigen Top-10-Alben oder Top-Alben äh, des Jahres gelandet. Also ähm, ja, ich hoffe, ich äh, tue dir jetzt da einen Gefallen und äh, nicht im Gegenteil. Okay. Aber ja, also ich glaube, das wäre auf jeden Fall mal interessant, weil ich glaube, das ist so eine Musikrichtung, da wo wir uns beide nicht unbedingt direkt ein ganzes Album anhören würden. Und ja. Da bin ich, ich Vielleicht werde ich einfach das Album auch anhören bis zur nächsten Folge und dann können wir noch so beide drüber reden, weil wir es ja beide noch nicht kennen. Genau.
1: Gut, gut. Was, was hast du für mich? Ich habe ein Album aus den 80er Jahren dieses Mal dabei. Um, wir oh, gehen mal ein okay. bisschen weg von Hip-Hop etc. und zwar ich sag's dir, ich habe immer ein Problem den Namen des Künstlers auszusprechen ich hoffe, du kennst ihn ja, noch okay. nicht um, und zwar Sananda äh, Maitreya beziehungsweise okay. ist früher bekannt gewesen unter Terence Trent D'Arby die Namensänderung hat eigentlich einen sehr negativen und Deep im Hintergrund um, und das Album heißt Introducing the Hardline according to Terence Trent DRB. Ich kann es dir auch da noch mal schicken, weil der Name echt lang ist. Okay. Um, hat mir hat mir mein Dad you. mal gezeigt um, vor ein paar Monaten und ich war seitdem total begeistert. Uh, wir haben es auch auf Vinyl zu Hause. Mein Dad und bin total begeistert hat einen eher ja, entspannteren Vibe. Um, Ja, ich würde diesen Hintergrund äh, zur Namensänderung würde ich jetzt mal aufschieben auf die nächste Folge so als kleinen Cliffhanger. Aber hat tatsächlich einen ernsten Grund. Ähm, ähm, Genau. Bin gespannt, was du davon hältst. Mir haben da auf jeden Fall einige Songs unfassbar gut gefallen. Ähm, Okay. Wie zum Beispiel Sign Your Name, Wishing Well, Danced Little Sister. Das sind zwar leider auch die bekanntesten, deswegen... ja. Hört sich jetzt fast schon wieder an wie, ah, der der hat sich bloß mit den Hits beschäftigt. Aber es ist ist wirklich ein sehr gutes Album, wo ich mal gespannt bin, was du davon hältst.
0: Okay. Ja, sehr interessant. Es gibt sogar eine Remastered-Version aus 2022. Sehr perfekt. Ähm, Dann werde ich mir das auf jeden Fall geben. Also, ja, mega interessant. Also, das ist auf jeden Fall... Was, was ich mir nie an, angehört hätte, wahrscheinlich.
1: Ist, ja, ist, ist okay. sehr cool.
0: Da bin, ich, da bin ich for real gespannt. <lacht> da bin ich for real gespannt. Okay, nice, Mann. Ja, gut. Dann ähm, sind wir wahrscheinlich am Ende angelangt.
1: Genau. Natürlich die Frage: Willst du noch irgendwas ähm, loswerden, Max? Mal wieder die üblichen Disclaimer. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, wenn ihr mehr Informationen zum Podcast wollt, dann schaut gerne auf Instagram vorbei. Nadelneu.podcast, da gibt es immer mal wieder ein paar Posts über verschiedene Artists und natürlich auch neueste Informationen, wenn der Podcast released wird, wenn es neue Informationen zu irgendwelchen Künstlern gibt, dann schaut da gerne vorbei, lasst lasst einen Follower da und ansonsten bewertet uns gerne, wo ihr auch immer hört, auf Spotify, gerne mit 5 Sterne, wenn ihr wollt, wenn nicht, dann dann nichts. <lacht> ähm, würde uns auf jeden Fall sehr unterstützen ähm, bei dem Projekt. Es macht unfassbar viel Spaß und es freut uns wirklich zu sehen, wie die Resonanz ja, bis jetzt nach sechs Folgen, jetzt ist die siebte, oder? Ja, nach, nach sieben Folgen ja, jetzt super. mittlerweile aussieht. Das freut uns wirklich unfassbar.
0: Ja. Ja, und auch nochmal Shoutout an alle, ähm, alle Freunde, die wohl ihn anhören und uns geschrieben haben. Ja. Wenn die wirklich jetzt bis, bis Ende hier noch dran sind, dann ja, haben sie sich das Shoutout absolut verdient. Ihr wisst, wer gemeint ist. Genau. Okay. Dann, ähm, ich würde sagen, ciao, Max. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, ebenfalls. Und dann äh, hören wir uns beim nächsten, bei der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao, ciao.